0: Kanal
1: K-Podcast. Das ist Radio Silberglau, gemacht von Seniorinnen und Senioren für alle, die gerne Radio hören. Für die, die es das erste Mal zuhören, und für die, die ich schon länger kenne. Ich bin Elisabeth Zulauf und ich freue mich, dass ich euch durch die erste Sendung vom 2023 Gitarre führen. Ihr gehört uns auf Radio Bern rabe auf Kanal K, auf Radio Chico oder im Internet auf radiosilbergrau.ch. Das neue Jahr ist noch jung. Ich wünsche nach allen viel Glück dazu. Aber was ist eigentlich Glück? Beatrice Pfister hat uns vor knapp drei Jahren über eine Ausstellung zum Thema «Glück» berichtet. «Global Happiness» hat die geheissen. «Unter Glück versteht alle etwas anderes. Glück ist von einer Person zur anderen verschieden, die Bedeutung variiert auch von Land zu Land. Alle die Zwischentexte redt
2: Beatrice Pfister. In Dänemark wird würde man das Glück wahrscheinlich mit Hickelung, das hätte heißt mit «gemütlich zusammen sein» beschreiben in Kroatien mit einem süßen Pflanzen und in Japan mit einem Grund, am Morgen zu aufstehen. In China warnt sogar ein Sprichwort uns davor, zu viel Glück zu haben oder wollen zu haben, weil es das Glück und das Unglück im Leben die Waage haben.
1: Also doch geschieht er nicht zu viel Glück. Über den Jahreswechsel gilt die Warnung nicht. Da probieren alle, möglichst viel Glück auf ihre Seite zu ziehen, und das mit teilweise ganz speziellen Brüchen, die Margarita Beiner erzählt.
0: Habt ihr am Silvester ohne Bruch ein Ritual, das ihr in der Familie oder mit Freunden gefeiert habt? Blei gossen zum Beispiel? Oder habt ihr an einem von diesen traditionellen Silvesterumzüge teilgenommen? Vielleicht habt ihr auch einfach nur mal angestoßen aufs neue Jahr und einen Glück gewünscht. In Spanien wartet man mit Rübeln in der Hand auf der Plaza auf Mitternacht. Und wenn es dann zwölf Uhr schlägt, stößt man sich bei jedem Glockenschlag ein Traubenbeere ins Mund und wünscht sich etwas für das neue Jahr. Dabei sollte man sich an diesen zwölf Traubenbeeren nicht verschlucken. In Griechenland gibt es je nach Region verschiedene Brüche. In diesen Gegenden hängt man die, Zibala, die vom Haus. Die ist ein Symbol für Wiedergeburt, Fruchtbarkeit, Erneuerung und Wachstum. Die von kann an ob auch wenn sie einfach nur herumliegen oder dabei vermehren sie sich sogar. Gebraucht wird die weisse Meerzibbele, Trimia maritima, die gerade im Winter wild und im Überfluss sprießt. Sie sieht schön aus und blüht wunderbar. Aber aufpasst, sie ist giftig. Aber auch hier kommt es auf Dosis an. Schon in der Antike ist die weisse Meerzebeln als Arznei zur Stärkung vom Herz eingesetzt worden. Aber auch als Rattengift. Wann hängt man dann die Zebeln auf? Wir gehen in die Jahresmess und auf dem Heimweg lässt man die weisse Meerzebeln zusammen. Und zu hängt man die hier an die Eingangstür oder auch schon irgendwo im Haus auf. Wichtig ist es, dass das nach der Messe passiert, wo die gehört zum Ritual. Auch Granatöpfe werden aufgehängt, manchmal schon an Weihnachten, und die bleiben dann dort bis zum Silvester. In der griechischen Kultur und Mythologie ist der Granatöpfe eine sehr bedeutsame Frucht. Die Hera, die griechische Göttin, hat in vielen Darstellungen einen Granatöpfe in ihrer rechten Hand. Viele Griechen lassen sich die Granatöpfe, vor dem Aufhängen des Pfarrer la Wie Bei den Weissen ist auch der Granatdöpfung ein Zeichen für Wiedergeburt, Wohlstand, Fruchtbarkeit und Glück. Und genau um das geht es ja am Silvester Neujahr. Man wünscht sich gegenseitig Glück. Gerne auch mit Hilfe von etwas seltsamen Ritualen, wie dem Verschmettern von Granatdöpfungen. Am Silvesterabend um Mitternacht ist es auch so weit. Die ganze Familie und die Parea. Barea, so sieht man am Freundeskreis, geht vor die Haustür, nicht ohne vorher alle Lichter im Haus abgelöst zu haben. Dann wird die Person ausgewählt, die im neuen Jahr besonders viel Glück haben soll. Und die geht dann wieder ins Haus rein, und zwar unbedingt mit dem rechten Fuß zuerst. Sonst wird das nichts mit dem Glück für die Familie und die Barea. Der Auserwählt nimmt also den Granatepfel von der Tür ab. Und jetzt bängelt er mit voller Wucht gegen die Haustür, so dass im Idealfall alle Granatenöpferkerne vor der Haustür versprengt werden. Je mehr Kerne aus der verschmetterten Frucht herauskriegen, desto grösser wird das Glück im neuen Jahr. Wenn also der Granatenöpfer-Verschmetterer seine Aufgabe korrekt und schwungvoll ausgeführt hat, wird die Familie jede Menge Glück im neuen Jahr haben. Zumindest die Theorie. Da ist es ja kein Wunder, wenn kandidaten im Vorfeld des dem brauchs richtig gehen trainieren, für ihre Familie oder Parea so viel Glück wie möglich zu bescheren. In diesem Zusammenhang gibt es noch einen anderen Brauch, nämlich vor silvestre Steine mit Moos drauf in die Nähe des Hauses zu legen. Bevor die Leute wieder ins Haus hineingehen, steht jeder vorher auf die bemosten Steine. Vielleicht hilft das auch gegen die Verschalpen der Granatenöpfelkernen an den Schuhsollen. Auch das wird als Ritual, das Glück bringt, deutet. Ich habe eine Griechin hier zu Bern gefragt, ob sie den Silvestenbruch mit den Granatöpfen kennen auch die auch Tüge pflegen. Ja, ja, hat sie gesagt, sie hänke auch Granatenöpfel auf. Aber an der Hausdürfe schmettern? Nein, nein, das tüge sie nicht. Das gäb doch eine grusige Sauerei. Ihnen gefallen die echte und künstliche, zur Dekoration und auch als Glücksbringer.
1: Neujahrsbrüche in anderen Ländern. Margarita Beiner hat berichtet. Die wünsche Happy New Year.
3: to say
4: Happy New Year
1: Im Jahreswechsel schaut man zurück ins Alte und führt ins neue Jahr. Man hat vielleicht Pläne für das Neue und malt sich aus, wie es dann werden könnte. Das haben die von Autoren und Autorinnen schon vor 100 Jahren gemacht. Sie haben nicht nur ins nächste Jahr geschaut, sie haben 100 Jahre weit geschaut und sich vorgestellt, wie das denn dann sein könnte. Ihre Prognosen sind in einem Buch zusammengefasst. Das Buch ist vor 100 Jahren erschienen. Der Rolf Burgermeister hat das Buch gelesen und einen Auswahl gemacht. Diesen Beitrag hören wir in zwei Teilen. «Die Welt in 100 Jahren»
5: Seit Menschengedenken haben wir den Wunsch, die Zukunft voraussagen. Die einen machen das mit viel Fantasie und Kreativität, wie zum Beispiel Jules Verne, der 1905 gestorben ist. Er hat Bücher geschrieben wie «Die Reise zum Mittelpunkt der Erde», «Reise um die Welt in 80 Tagen» und «Von der Erde zum Mond». Was man nicht kann, ist die Vergangenheit in die Zukunft extrapolieren. Da nützen die schönsten Grafiken und da bauen nichts. Es kommt bestimmt anders raus, als man denkt. Das hat schon der Karl Valentin gemeint, wenn er gesagt hat, unsere Zukunft ist leider auch nicht mehr, was sie einmal war. Interessante Bücher, die vor 100 Jahren geschrieben wurden und unsere heutige Zeit beschrieben. Ich habe so eins von mir. Die einzelnen Kapitel sind von verschiedenen Experten geschrieben wurden. Die Welt in 100 Jahren. Das ist im 1910 rausgekommen. Und beschreibt also die Zeit um 2000 Eine Zeit, an die wir Silbergrauen uns selber noch gut besinnen Ich tue jetzt ein bisschen in diesem Buch schneiden und lesen euch wahllos ein paar Stellen vor. Einer von der ersten Sätze bleibt einem im Haus stecken. Da ist sogar schon 1897 veröffentlicht worden. Der Autor meint, er hätte genügend Informationen, um die zukünftige Verhältnisse auf der Erde zu beschrieben. Die sind geradezu haarsträubend. Von Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Freiheit haben diese Menschen keine Ahnung, Sie zerfallen in eine Menge von Einzelstaaten, die untereinander mit allen Mitteln um die Macht kämpfen. Ein Arzt weiss, was Menschheit braucht. Wir bedürfen der Entdeckung eines elektrochemischen Prozesses, welches durch welchen die Krankheitskeime im Gewebe, in der Lymph und im Blut getötet werden, ohne den Zellen des lebendigen Körpers Schaden zu tun. Das Kapitel, die Eroberung der Luft, ist sehr kurz und bündig. Und das ist nicht verwunderlich. Hey, doch die Gebrüder Wright, erst ein paar Jahre vorher, am 13. Dezember 1903, mit ihrem Motorflugzeug den ersten Gump gemacht. 37 Meter in 12 Sekunden. Alles, was uns das Reisen, den Verkehr und Transport erleichtert hat, verringert für uns die Entfernungen bringt das bisher Ferne näher und näher, macht den Fremden und Ausländer förmlich zum Landsmann, zum Nachbar, zum Freunde. Jetzt, durch das Erscheinen der Flugmaschine, werden wir bald die irdische Landstraße verlassen und uns auf der unbegrenzten Himmelswahl ergehen können. Bald werden wir Luftautomobile haben und damit den sibirischen Himmel und die arktische Wüste durchkreuzen, wie wenn eine alltägliche Reise in ein benachbares Land oder Städtchen machen. Eine von der Autoren hätte den Autoren hat den Uwe Hopf getroffen. Sein Kapitel heißt «Das Telefon in der Westtasche". meige feststellt festgestellt, das Problem können heute schon gelöst werden und gehöre nicht mehr in das Gebiet der frommen Wünsche oder der überspannten Hoffnungen und Erwartungen. Nein, es sind Tatsachen, die nur darauf warten, in unser praktisches Leben eingeführt zu werden. Man hat den Nachweis geliefert, dass eine Entfernung von vier bis fünfhundert englischen Meilen kein ernstes Hindernis für ein drahtloses Telefongespräch ist. Man kann Musik und Gesang ebenso drahtlos wie jede andere menschliche Stimme übertragen. Er hat sich sogar vorgestellt, wie das die aussehen Die Bürger der drahtlosen Zeit werden überall mit ihrem Empfänger herumgehen, der irgendwo im Hut oder anderswo angebracht ist. Dem Angerufenen wird sofort sein Hörer vibrieren oder ein Signalton wiedergegeben. Dazu kann ich nur sagen, das ist ja unglaublich, was das alles vorausgesehen hat. Vorgesehen. Man hat dazu auch schon daran gedacht, die Sonne könnte ein zukünftiger Energiespender werden. Möglicherweise erfinden wir einen Motor, der die Wärme nutzbar machen kann, die von den Sonnenstrahlen ausgeht. Der Autor macht den Vergleich. Die Sonnenenergie, die auf der Erde fällt, entspricht der Energie von einem 120'000 km langen, niagara Wasserfau.
1: Der Typewriter» von Leroy Andersen. Auf so einer ehrwürdigen Schreibmaschine, die in diesem Stück die Hauptrolle spielt, könnten die Geschichten aus dem Buch «Die Welt in 100 Jahren» geschrieben worden sein. Der Rolf mit dem
5: zweiten Teil dieser Geschichten. Das Kapitel «Die Frau in 100 Jahren» hätte eine Frau geschrieben. Bei ihr ist mir nicht sicher, ob sie es wirklich ernst meint. In hundert Jahren sind alle großen Erfindungen der Neuzeit vervollkommnet und ihre beiden großen Bewegungen, die Frauen und die Arbeiterbewegung, haben ihre Ziele erreicht. Sie hat sich auch der Kindesbetreuung für berufsfertige Mütter Gedanken gemacht. In den kommenden Zeiten werden die Kinder eine Stunde nach der Geburt in Kinderheimen abgegeben, ernährt und gekleidet werden. Die Kinder werden in dieser Weise produziert, dass sich Freiwillige aus sozialem Eifer für diese Arbeit melden. Und Dorin meint wieder, bezüglich und man sich in den Diskussionsclubs ohne materielle Genüsse. Seine Esspillen nimmt jeder aus seiner Schachtel ein. Nur sehr alte Leute, die sich aus dem 20. Jahrhundert noch die Lust an alkoholfreien Weinen, an nikotinfreien Zigarren und dem koffeinfreien Kaffee bewahrt haben, schleichen zu dem einen oder anderen geheimen Automaten, um dort die niedrigen Bedürfnisse zu befriedigen, die die jüngere Generation verachtet. Sie meinten die Frau können wir dann nur noch an der Zweckmäßigkeit von ihren Kleidern entscheiden. In einem anderen Kapitel geht es um Ehr und Schande. Beide Begriffe seien veraltet. Ein, man kann doch ein Mädchen nicht ausgrenzen, nur weil sie in wurde. Und das Kind zugrunde gehen lassen, weil es die unglaubliche Frechheit hatte, sich erzeugen zu lassen. Die Religion ist auch ein Thema. Der Autor warnt vor falschen Propheten, vor Jüngern und deine verkünden, was sie wissen oder meinen zu wissen. Denn im Grunde ist der Quell aller Religion nur unser Nichtwissen. Kehren wir zu einem weltlichen Thema zurück: zum Sport. Der Sport der Zukunft. Der Sport der Zukunft wird der Sport der rasenden, sich überbietenden Geschwindigkeiten sein. Es wird der Sport mehr des Intellekts als der physischen Kraft sein, denn trotz aller Körperkur wird das menschliche Geschlecht allmählich schwächer werden. Es haut schwer, die unglaubliche Verständnislosigkeit zu schildern, mit der unserer Lehrer, nein, Unsere Unterrichts- und Erziehungsmethoden den Kindern gegenüberstehen. In der Zwanzjacke der sogenannten Erziehung verkümmert heutzutage jede Bewegungsfreundlichkeit des kindlichen Geistes die Fantasie. Und das herrliche Prärogativ der Jugend ist, wird unterbunden. Und sie darf vom Gottes Willen ihre Flügel nicht regen Statt dass der Lehrer die Kinder versteht, verlangt man, die Kinder sollen den Lehrer verstehen. Und das allein charakterisiert das ganze Absurde unserer Unterrichtsmethoden, unseres Erziehungssystems. Autor meint, es sei kein Zufall, dass die grössten Männer meistens die schlechtesten Schüler waren. Die hegen sich durch ihre fehlenden Fliess, ihre Unruhe, Lebhaftigkeit und Unaufmerksamkeit auszuzeichnen. Der Lehrer hingegen hat nicht gemerkt, dass die eine schnelle Druckfähigkeit und ein rasches Auffassungsvermögen haben. Er sagt noch zum Schluss. In Deutschland herrscht Bevölkerungsüberschuss, da Krankheiten und Kriege abgeschafft sind. Es gibt kein Unmöglich mehr. Die Technik überwindet jede Schwierigkeit. Hey.
6: Yeah. Well really.
1: Das Buch «Die Welt in 100 Jahren» von Arthur Bremer ist 2010, also 100 Jahre später, als es die Autoren geschrieben haben, im Georg-Olz-Verlag neu ausgegeben worden. «Halleluja» hat der Leonard Cohen gesungen. Ihr hört Radio Silbergrau auf Radio Bernrabe auf Kanal K, auf Radio Chico oder überall im Internet auf radiosilbergrau.ch nach den Silvesterbrüch und dem Müsterchen aus dem Buch Die Welt in 100 Jahren vernehmen wir jetzt noch einen Beitrag zum Thema Brustkrebs und der erste Teil unserer neuen Rubrik. Die Monika Wieser redet mit der Donatella Corba über den Verein Europa Donna Schweiz. Jede achte Frau in der Schweiz wird in ihrem Leben mit Brustkrebs konfrontiert. Pro Jahr überkommen rund 63'000 Frauen die Diagnose und etwa 1'400 sterben dran. Das ist aber kein reines Frauenproblem. Das wirkt sich auf das gesamte Gesundheitswesen aus und auch auf das Erwerbs- und Privatleben. Die Monika Wieser. Donatella Corba, ihr seid Präsidentin von
7: Europa-Donna-Schweiz. Was ist das genau? europa donna ist das Schweizerische Brustkrebsforum und es gibt es seit über 20 Jahren. Wir sind ein Teil von der Europäischen Brustkrebskoalition, wo 47 Mitgliedstaaten zählt. Was sind eure
1: Ziele?
7: Unsere Ziele sind eigentlich, wie alle anderen Länder, die der Brustkrebskoalition angehört, die Früherkennung von Brustkrebs, dass man sich Einfach einsetzt für die gute Behandlung, die beste Behandlung für alle Frauen. Wir wollen das Tabu brechen von dieser Krankheit und die Chancengleichheit für alle Frauen in der Schweiz, dass sie also auch die gleiche Behandlung von Brustkrebs bekommen. Wie seid ihr dazu gekommen, dort mitzumachen? Im 2001 habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen. Das war für mich natürlich ein Schock. Gewesen. Ich war damals 48 gewesen und dann die ganzen Behandlungen, also Amputation, Chemotherapie, Radiotherapie, Hormontherapie und so weiter, haben mich sehr in Anspruch genommen. Aber ich habe den Mut nie verloren. Ich habe dann später Europadonna Schweiz lehren Ich habe mich angemeldet als Mitglied und habe dann später für Bern eine Regionalgruppe aufgebaut. Wie geht es euch heute? Nach 21 Jahren muss ich sagen, dass ich jetzt eigentlich geheilt bin. Also geheilt ist mir ja nie richtig. Das kann ja immer wieder auftauchen. Aber ich fühle mich gesund und ich bin sehr dankbar, dass ich so gute Therapien überkome und dass ich jetzt weiterhin sehr gut damit leben kann leben damit.
1: ich nicht einmal vor ein paar Jahren eine Aktion BH auf dem Bundesplatz in Bern, wo weltweit das Echo hatte. Um was ist es denn genau gegangen? Im
7: 2008 hat eine Freundin von mir und ich, beide Betroffene, haben ja die Idee gehabt, ein Zeichen zu setzen, ein sichtbares Zeichen. Und wir haben gedacht, wir gehen auf den Bundesplatz. Und wie wäre es, wenn wir würden, die BHs aufhängen würden? wir haben gedacht, zuerst sammeln wir sammeln, vielleicht 1500, das entspricht der Zahl der Frauen, die damals pro Jahr in der Schweiz gestorben sind. Zuerst haben wir gedacht, ja, das bringen wir nie her. Und am Schluss haben wir doch fast 19'000 BH gesammelt. Und wir sind mit allen auf den Bundesplatz. 1'500 haben an einer Wäscheleine gehängt, also sieben Wäscheleinen, das sind schwere Artikel. Und andere sind in Vitrinen ausgestellt worden und oder auf einem Berg aufgetürmt. Aber wir haben alle BHs haben wir auf den Bundesplatz gebracht. Die Forderung war, dass endlich ein Früherkennungsprogramm durch Mammografie, ein sogenanntes das das mammographie screening für alle Frauen in der Schweiz eingeführt wird. Hat es etwas
1: gebracht? Ist
7: das mittlerweile eingeführt worden? Leider nicht in allen Kantonen. Es sind immerhin 13 Kantonen, wo das anbieten. Andere finden, das kann man sonst auch so machen beim Arzt, wenn er das verschreibt. Aber wir sind immer noch dran und ich weiß persönlich, dass andere Kantone schon wieder dran sind, etwas zu fordern von der Politik. Was heisst etwas zu fordern? Das, ist natürlich das ganze Problem ist natürlich ein politisches Problem. Das muss im Gesetz verankert sein, weil das KVG oder die Grundversicherung zahlt eine Mammografie, aber nur, wenn sie im Rahmen eines mammografie screening angeboten wird. Also all die Frauen, die sagen, ja, ich kann ja in die Mammografie, die müssen das eigentlich selber zahlen, weil das noch in die Franchise hineinkommt. Und wir wollen einfach ein qualitätsgesichertes Früherkennungsprogramm und das kann nur bestehen durch ein organisiertes Mammographie-Screening. Was bietet ihr an? Als Verein bietet mir an unseren Mitgliedern zum Beispiel Weiterbildungen in Mailand. Wo sie nachher Botschafterinnen werden und informiert werden über die Krankheit und wie man muss auftreten muss, um die Krankheit zu vertreten. Wir bieten auch an, dass die Frauen können an internationalen Kongressen teilnehmen Dann machen wir in der Schweiz regelmäßig Konferenzen. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren einen grossen Patientenkongress. Der wird wiederholt im März 2023. Wir haben bei uns so kleinere Gruppen, Tavola Rosa, wo sich die Frauen austauschen können, an einem Stammtisch. Dann haben wir noch unsere Laufgruppe, Fit and Fun, von den Breast Friends, die regelmässig an Volksläufen teilnehmen.
1: Wer kann sich an euch wenden?
7: Also in unserem Verein haben wir Frauen, die betroffen sind, aber auch Ärztinnen, Rechtsanwältinnen, Politikerinnen, Mann und Frau. Und jeder kann also Mitglied werden bei uns. Das kostet 50 Franken im Jahr. Und man kann sich über die Homepage anmelden. Wir haben europadonna.ch oder dann simplythebreast.ch. Darauf findet man noch verschiedene Geschichten von betroffenen Frauen, die auch Mut machen können.
1: «Europa» von Santana. Vorher haben wir den Beitrag von der Monika Wieser gehört zum Verein «Europa Donna» am Schweizerischen Brustkrebsforum. Kanal K. Wir gehen nochmals ins Jahr 2020 zurück in die Ausstellung «Global Happiness». Glück wird auch gemessen. Und dann wird geschaut, welches die glücklichsten Länder der Welt sind.
2: Ausschlaggebend sind auch eine gute Gesundheit. Darum eine gesunde Natur und ein soziales Umfeld, wo man gut aufgehoben ist und wertschätzig erfährt. Und auch, dass man Einfluss auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hat und aufs regiert werden. Es stund darum nicht, dass die vier nordeuropäischen Länder Finnland, Dänemark, Norwegen, Island und auch die Niederlande und die Schweiz seit Jahren die ersten sechs Plätze auf der weltweiten Glücksleiter belegen. Und dass der Glücksindex für arme, griechisch Länder wie der Jemen, Syrien, Afghanistan, Tansania und Südsudan am tiefsten ist. Das steht im uno weltglücksbericht wo jedes Jahr rauskommt. Beim Messen vom Glückszustand von einem Land spielt hier Wohlstand pro Kopf eine große Rolle. Oder bietet Bruttoinland Sozialprodukt, was Robert Kennedy mal gesagt hat. Das Bruttoinlandssozialprodukt misst alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht. Es gibt Glücksforscherinnen und Forscher, die seine Einschätzung teilen. Sie sagen, dass die UNO nicht nur die Lebenszufriedenheit der Menschen zu wenig beachte, sondern auch ausblende, wie man in einem Land beim Schaffen von Wohlstand mit den natürlichen Ressourcen umgeht. Sie haben darum einen alternativen Glücksindex, der «Happy Planet Index» entwickelt und auf dieser Glücksleiter schwingen andere Länder oben aus, nämlich Costa Rica, gefolgt von Venezuela, Mexiko und Vietnam. Norwegen belegt den ersten Zwölftplatz, Platz, Niederlande der 18. und die Schweiz der 24. So
1: kommt es heraus, wenn man eine Sache aus verschiedenen Blickwinkeln anschaut. Dre Conniff Singers mit «Happiness Is». Jetzt kommen wir zum ersten Beitrag in unserer neuen Rubrik «Was macht eigentlich?». Es geht um Prüf mit modernen Bezeichnungen, wo wir manchmal gar nicht wissen, was die bedeuten. Heute ich es sich vielleicht einfach. Heute heisst es nämlich, was macht eigentlich der Chemifäger? Das wissen wir doch. Der tut Chemifägen? Ja, sicher, aber nicht nur. Mehr. Ich habe beim Chemifägermeister Bettler nachgefragt und zuerst wollte wissen,
8: Seit wann, dass er Chemie russet? Ich bin seit 1983 Chemiefeger. Ich habe dann meine Lehre im Metall in Begeln angefangen.
1: Und warum habt ihr Chemiefeger gelernt?
8: Das war schon als Bub mit Traumberuf. Ich konnte ihm zu immer immer helfen und zuschauen, wenn er bei uns ist. vorbeikommen ist. Wir hatten ja auch noch so alte Übungen.
1: Und ihr seid immer noch fasziniert von diesem Beruf?
8: Das ist immer noch mit Traumberuf, genau.
1: Ihr seid heute Chemiefäger mit eigenem Geschäft. Ihr bildet auch Lehrlinge aus. Gibt es auch Frauen, die das lehren?
8: Es gibt viele Frauen, die das lehren. Wir haben selber schon vier vier fünf lernende Frauen Frauen Und Ich würde mal sagen, die Prozentzahl in sehr sehr sind gegen etwa so 30 so die sicher Frauen das lehren.
1: Und bleiben Sie auf dem Beruf?
8: Tendenziell gehen sie eher vom Beruf als Mann. Aber es gibt auch, die nach der Babypause wieder reinsteigen.
1: 1983 habt ihr angefangen. Was war denn die hauptsächlichste Tätigkeit des Chemiefeger?
8: Ja, dann hat man natürlich ganz klassisch die Chemie und die alten Holzöfen und die alten Ölöfen gereinigt. Die sogenannte schwarze Führschau hat man auch dann schon gemacht, wo man die Führstellen kontrolliert hat, ob sie Mängel haben, ob die Schamottierungen noch gut sind, dass dann ja nicht ein Hausfaden verbrennt.
1: Gehen wir noch heute in die Gewerbeschule. Das hat es schon dann und gibt es heute sicher auch noch. Und es werden sicher auch noch die gleichen Fächer unterrichtet. Das heisst, sie heissen gleich, aber es ist nicht mehr das Gleiche
8: drin. Das ist ja so, die Fachkundenfächer haben sich auch ein bisschen entwickelt. Es ist natürlich auch viel mehr Stoff dazu von den neuen Verbrennungstechniken wie Pelletfeuerung oder auch Gasfeuerung. Ab 1. August 2023 gilt sogar die neue Bildungsverordnung, wo man die sogar sogar eine Fachrichtung wählen
1: kann. Und die was für Fachrichtungen?
8: Das wäre fachlich die Lüftungsreinigung oder Emissionsmessungen an den verschiedenen Brennstoffen. Es hat sich sehr viel geändert. Es gibt äh, Kollegen, die sich eben in, in die Lüftungsreinigung spezialisieren. Es gibt Sättigkeiten, die sich die Messungen durchführen oder auch Solaranlagen reinigen auf den Dächer. Äh, es gibt Wärmepumpen, die man sich könnte weiterbilden könnte, für die zu warten. Äh, man muss die Augen offen haben, ja.
1: Und der klassische Chemifeger-Bereich?
8: Den gibt's natürlich nach wie vor. Es hat auch heute noch sehr viele Holzöfen, Schminenöfen, Schmines. ist jetzt gerade wieder aktuell. Dieser Winter, weil man Angst hat vor diesem Krieg, dass sie wieder vermehrt ein bisschen mit dem Holzöfen führen.
1: Wie steht es in Sachen Umweltschutz beim Chemiefäger
8: das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt bei unserer Arbeit. Hier gibt es gesetzliche Vorgaben und die wir kontrollieren und schauen, ob sie umgesetzt werden. Ist das schweizweit gleich? Das ist rein von den Grenzwerten her, ist das gleich. Das ist in der Luftreinhalterverordnung die Grenzwerte definiert. Vom Kontrollturnus ist es unter Umständen ein abweichend.
1: Wie ist es mit Energiesparen? Hät ihr da auch
8: Einfluss. Unsere Reinigung hat einen sehr grossen Einfluss auf die Energieeinsparren, weil jeder Millimeter ausstut natürlich den Wirkungsgrad von dieser Anlage verschlechtert und es braucht dementsprechend mehr Brennstoff und der Reinigung kann man da wieder einsparen.
1: Chemiefäger
8: gibt es auch seit Jahrhunderten? Das ist ja so, das gibt schon ewig. Der Name ist nicht mehr ganz zeitgemäss, weil ganz offiziell gibt es Heute auch keine Chemie mehr, sondern das heisst Abgasanlagen. Aber den Namen hat man nicht geändert wegen dem Glücksbringersymbol. Der Chemiefeger bringt Glück.
1: Warum bringt er
8: Glück? Weil früher durch das Entfernen von diesem Pech Glanzruss und vom Ruß hat die Brände in den Häusern verhindert Die Chemiebrände sind so verhindert worden, weil man die Chemie vorgängig vielleicht sogar ausbrünt hat oder eben den Russ weggemacht gemacht, dass es nicht selber entzünden konnte.
1: Chemie ausbrennen, das
8: klingt interessant. Was heisst das? Wir hatten das Chemie eben gewollt, mit einem Gasbrönner oder mit meinem eigentlich anzündet, dass es nicht eine selbstentzündung gibt und hat es nicht kontrolliert anbrennen.
1: Ohne Feuerwehr?
8: Mit Feuerwehr in der Regel.
1: Dann hoffen wir doch, dass die Jahr wieder ganz viel Glück bringt.
8: Das machen wir, ja.
2: Willst du für eine Stunde am Tag glücklich sein, so betrinke dich. Willst du für drei Tage glücklich sein, so heirate. Willst du für acht Tage glücklich sein, so gib ein Fest Essen. Und willst du ein Leben lang glücklich sein, so schaffe dir einen Garten. Zusammen mit
1: der Romina Power und dem Albano wünscht Radio Silbergrau euch allen viel Glück. Felicita!
9: in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità 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 è un cuscino di più l'acqua del fiume che passa e che va e la pioggia che scende dietro le tende la felicità e abbassare la luce per fare pace la felicità 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 E' un bicchiere di vino con un panino la felicità E' lasciarti un biglietto dentro il cassetto la felicità E' cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa Come un pensiero che sa di felicità
1: Die Silbergraue Stunde ist um. Vielleicht habt ihr sie auf Radio Berner Rabe oder auf Kanal K, auf Radio Chico oder im Internet auf radiosilbergrau.ch. Dort könnt ihr auch einzelne Beiträge anklicken, so manchmal wieder weht und dann, wenn es euch gefällt. Und dort könnt ihr auch Newsletter bestellen. Wir haben noch etwas Zeit. Wir hören noch etwas Musik. The Long Road von Mark Knopfler. Redigiert haben die heutige Sendung die Margarita Beiner und Susanna Reis. Die Musik hat Erika Oerst zusammengestellt, Technik Roland Schmidt und Christine Müller, Moderation Elisabeth Zulauf. Ich freue mich wieder uns das nächste Mal wieder dabei sind, was heisst, da ist Radio Silbergrau. Bis dann, habt eine gute Zeit.